0: Служимо Богу, несучи тягар один одного. До Галатів, розділ 6, вірш 1, 10. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового. Коли Бог хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій власний тягар, а хто слова навчається – Нехай ділиться всяким добром і знавчаючим. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне, бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Примітка перекладача. У наведеній цитаті «Ділиться всяким добром» перекладено як «бере участь у всьому доброму», у Біблії короля Якова, одному з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам, що якщо виявляється прогрішення брата, то ми повинні виправляти таких людей духом лагідності і досліджувати себе. Ми повинні спочатку дослідити свою власну віру. У християнських церквах, котрі не мають Євангелія води та духа, зазвичай існує ряд правил під назвою «церковна дисципліна». У таких церквах, коли член церкви або служитель грішить, трибунал розглядає справу і виносить дисциплінарні догани – Тож, залежно від важкості прогрішення, у випадку церковних служителів виносяться догани, котрі передбачають тимчасове припинення служіння, звільнення, усунення і відлучення. А у випадку мирян такі покарання, як зауваження, догана, тимчасова заборона приймати причастя і відлучення». Хоч ці догани можуть здаватися належними, насправді це не так. То як же Біблія каже нам поводитися з братами, котрі впали у прогріх? Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже, що ми повинні виправляти такого духом лагідності. У Божій Церкві, котра є збором народжених знову святих, це стає можливим, Завдяки вірі в те, що Господь змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа. Ми повинні піднімати кривдників з нашою вірою в Євангеліє води та духа, бажати добра для їхніх душ, а також досліджувати себе, щоб ми також не впали в гріх. Апостол Павло сказав, «Носіть тягарі, один одного і так виконаєте закона Христового. До Галатів, розділ 6, вірш 2. Ми служимо Богу з нашою вірою в Євангелії води та духа. З цією вірою шукаємо Божої волі та йдемо за нею. Ось як ми служимо Богу силою, даною Господом. Насправді тягар, котрий ми несемо ради діл Божих – це праведний тягар. Хоч нам нелегко служити Богу і проповідувати Євангеліє, всі ми повинні наполегливо трудитися, допомагаючи іншим у труднощах, і лише тоді ми зможемо виконувати закон Христа. Господь сказав, що всі ми повинні нести свій тягар. Ягар, котрий ми повинні нести, тут означає працю служіння Євангелію води та духа. У Христі всі ми маємо певні завдання, котрі всі ми повинні прийняти і виконати. Ви отримали прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, а також вийшли на поле служіння цьому Євангелію, і тому Бог намагається перетворити вас на своїх слуг. Адже кожен праведний повинен бути Божим слугою, котрий виконує його волю. Праведні мають безліч роботи, котру мусять виконувати в служінні Євангелію води та духа. Саме тому Господь сказав, «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового». Є справді багато речей, котрі ми повинні зробити, щоб проповідувати Євангеліє води та духа. Тому замість нести весь тягар самостійно, ми повинні допомагати один одному нести тягар Євангелія, а також віддано служити Євангелію відповідно до своїх завдань. Зараз ми маємо ще більше роботи для служіння Божому Євангелію. Коли наша віра молода, ми іноді хочемо жити тільки для себе. Але коли продовжуємо служити Євангелію води та духа, розуміємо, що це неправильно. Коли ми поступово ростемо духовно, зрештою починаємо розуміти, що є багато тягарів Євангелія, котрі ми повинні нести. Щоб проповідувати, Євангеліє іншим душам, перш за все, ми повинні озброїтися вірою, молитися і бути уважними в ділах Євангелія, котрі виконуються в Божій церкві. Ось тягарі, котрі ми, народжені знову, мусимо нести у Його церкві. Тільки ділячись цими тягарями один з одним, ми можемо проповідувати Євангеліє, по всьому світу. Так само, якщо ми не живемо вірою, то не можемо проповідувати Євангеліє води та Духа. Саме тому ми повинні нести такі тягарі, призначені для кожного з нас. Ви мусите нести тягар служіння Євангелією, котрий Бог призначив для вас, не намагаючись звільнитися зі свого тягаря. Подібно як апостол Павло сказав нам нести тягарі один одного, ми знаємо, що саме це ми повинні робити для проповідування Євангелія. Ми повинні роздумувати над питанням, яку працю Бог доручив мені. Кожен з нас повинен охоче нести свій тягар. Ми також повинні бути відданими дорученим нам Обов'язкам аж до смерті Бог сказав нам нести тягар один одного А також віддано виконувати роботу Призначену для кожного з нас Якщо ми не робимо цього То всі діла, котрі Бог доручив нам Будуть зруйновані Я впевнений, що якщо ми поєднаємо свої серця З цією місією проповідування Євангелія То кожен з нас Ким би він не був, зможе виконати призначені йому обов'язки. Ті, котрі присвятили своє життя Господу, переповнюються щастям і гордістю завжди, коли виконують доручені їм обов'язки. Якщо ви справді хоча б трішки знаєте Божу волю, то незалежно від того, чи ви учні чи дорослі, «Домогосподарки чи молодь ви не скажете, я не маю обов'язків. Тож я впевнений, що в нашій церкві ніхто не може сказати, я не маю що робити, тому що мені нічого не доручили». «Чому ви мали б не мати роботи, якщо ви справді отримали прощення гріхів і живете життям віри в Божій церкві?» Насправді є дуже багато роботи в Божій церкві, котра чекає, щоб її виконали ті, котрі вірять у Євангелії води та духа. Ми повинні пізнати себе і побачити, чи тепер ми живемо для Божого Євангелія. Як Біблія каже нам тут, щоб ми несли тягарі один одного, всі ми повинні дослідити Божі діла. Ми повинні роздумувати над тим, що саме Бог призначив для нас, а також усі ми мусимо пізнати себе, щоб побачити, чи справді ми є віддані, доручені нам справі. Якщо ми виконуємо діла Божі, а не просто неохоче несемо цей тягар тільки тому, що мусимо це робити, то ми повинні охоче і з вірою виконувати обов'язки, котрі Бог призначив для нас. Колись давно, читаючи Євангеліє від Матвія, розділ 3, вірші 13 і 17, я зустрів Господа правди з ласки Божої. Тоді я зрозумів, Господь спас мене саме так, прийнявши хрещення та раз і назавжди, забравши гріхи світу. Але що з усіма цими християнами? Жоден з них не знає цієї правди Євангелія. Тому в ту ж хвилину я молився Богу. Отче, дай мені силу, щоб проповідувати Євангеліє по всьому світу. Відтоді я жодного разу не повертався назад. Я ніколи не переставав служити, Євангелію води та духа. Звичайно, я пережив багато криз, котрі перешкоджали мені в служінні Євангелію води та духа. Але я безперервно проповідував це Євангеліє знову і знову. Я робив це саме тому, що знав, що сам Бог обтяжив мене цим обов'язком проголошення дійсного Євангелія Аж до кінця. Я знав, що якщо звільнюся від тягаря проповідування і служіння Євангелію, води та духа, то безліч людей позаду мене цілком загине. Тому, хоч мене дуже переслідували, я все ж зміг непохитно проповідувати Євангелію води та духа. Іноді мені давали ляпаси, іноді обсипали Образами без жодної причини, але, незважаючи на все це, я ніколи не переставав проповідувати Євангеліє води та духа. Саме тому, що Бог доручив мені цей тягар, я ніс тягар проповідування Євангелія. Незалежно від того, чи мені було важко, чи легко, я ніколи не міг дозволити собі залишити цю працю служіння Євангелію. Саме тому навіть зараз я продовжую проповідувати це дійсне Євангеліє. Іноді я також мав спокусливі думки піти на компроміс із християнами, котрі не народилися знову. Коли моя народжена знову віра була дуже молода, я навіть думав, що мушу просто здатися, Думаючи, хіба я не можу змішатися зі світськими християнами і продовжувати проповідувати це дійсне Євангеліє самостійно? Але це була лише коротка, швидкоплинна, тілесна думка. Святий Дух не залишав мене у спокої в моїй колишній церкві. Мої друзі та знайомі з моєї колишньої церкви почали дуже хвилюватися з приводу того, що я покинув ту церкву. Хоч вони заманювали мене і простягали руки, я не повернувся до них. Насправді немає жодної причини, чому ми, народжені знову, не могли б досягти успіху в цьому світі. Оскільки ми народилися знову з води та духа, і тому Бог тепер справді є нашим Отцем, що може перешкодити нам стати найкращими в цьому світі. Я думаю, що міг би стати керівником моєї колишньої церкви і навіть керівником усіх християнських спільнот, якби я повернувся до спільноти християн-грішників. Проте, навіть якби я зміг належати до найвищої еліти в світі – Я не можу перестати служити Євангелію води та духа. Я ніколи не зміг би цього зробити. Хоч, можливо, ми виконуємо найменшу з усіх справ у Божій церкві, ми залишаємося щасливішими, ніж могутні, багаті і відомі люди у світі. Подібно як я маю доручений Богом тягар, так само Божі тягарі були доручені кожному з вас. Ми повинні нести всі свої тягарі. Якщо ми візьмемо тягар Христа, то він допоможе нам і благословить нас. Проте, якщо натомість ми скинемо свої тягарі, то Господь не допомагатиме нам і не прийме нас. Якщо ми не служимо Євангелію, то Бог забере від нас нашу мудрість, і розуміння Його слова, Він забере від нас усі наші благословення. Замість казати, я не можу виконувати Божої волі, тому що маю такі і такі причини, ми повинні зрозуміти Божі діла, знайти обов'язок, з котрим можемо впоратися і виконувати Його. Якщо ви учні, то ось що ви повинні зробити – Очевидно, ви мусите старанно навчатися, але завжди, коли є можливість, ви повинні проповідувати Євангеліє води та духа своїм друзям. Є багато учнів, котрі відчувають, що життя порожнє. Підлітки мають вже достатньо дорослі думки, і тому деякі підлітки серйозно роздумують про сенс життя». Я не впевнений щодо сьогоднішніх підлітків, але у свій час я відчував порожнечу життя, коли досяг зрілості приблизно у віці 15 років. Хто я? Звідки я прийшов? Куди я йду? Чому я мушу жити? Діти починають глибоко задумуватися над такими питаннями ще у середніх і старших класах школи. Звичайно, деякі діти не задумуються над цим глибоко, але більшість дітей зазвичай замислюється над такими питаннями, як тільки досягає віку 12 років. Якщо хтось не задумується над цими питаннями, то він є досить дивною людиною. Ми також могли б подумати, що він належить до якогось із виду свиней. Ті, котрі не хочуть перетворитися на таких свиней, котрі хрюкають від щастя, коли їх годують, але котрих згодом тягнуть на заріз, мусять повірити в Євангелії води та духа, котре проповідують народжені знову. Приходить час, коли люди починають серйозно запитувати про наступний світ і думати про свої душі, і якщо в такі хвилини праведні хоча б трохи будуть вести їх, їхні душі зможуть отримати прощення гріхів. Саме тому учні, котрі народилися знову, також повинні проповідувати Євангеліє води та духа своїм друзям. Не кажіть у Божій церкві, я не маю що робити. Тоді, як у Божій церкві, Є так багато завдань, як ви можете казати, що не маєте що робити. Коли ми слухаємо Слово Боже, віддаємо свої вуха, голосу Святого Духа, віримо в Слово і ростемо у вірі, ми можемо зрозуміти, для чого Бог покликав нас. А зрозумівши Його волю, ми охоче приймаємо і виконуємо, працю Євангелія. Ось як ми несемо свої тягарі. Ніхто з вас не позбавлений таких тягарів. Всі люди мають свій власний тягар. Апостоли також мали тягарі. Всі наші пастори також несуть тягарі. Всі ми без винятку маємо тягарі, як молоді, так і старі, як чоловіки, так і жінки. Як підлітки, так і діти в недільній школі Єдиною відмінністю є те, скільки роботи нам доручено Але всі народжені знову мають свій власний тягар Коли ваша віра молода, тягарем для вас може бути навіть відвідування Божої церкви І слухання Божого слова Але ви повинні нести цей тягар Слухання Божого слова це надзвичайно важлива справа, котру всі ми повинні виконувати. Господь сказав: "Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого він послав". Івана, розділ 6, вірш 29. Є дуже багато праці для Божого Євангелія. Виконуючи якісь діла Божі, ми завжди думаємо Коли ця робота буде виконана, зробимо перерву і трохи відпочинемо Але як тільки закінчуємо цю роботу, на нас чекає ще більше роботи І тому ми змушені працювати ще більше, ніж раніше Мої браття віруючі, коли ми служимо Богу, насправді тягар служіння – все більше зростає. Проте, коли ми несемо тягар Господа, Господь несе тягар разом з нами, і тому наш тягар є легкий. Господь допомагає нам, і тому наш тягар є легкий, навіть якщо продовжує зростати. Недавно ми цілком оновили наш веб-сайт, щоб залучити більше відвідувачів. Багато наших співробітників працювало день і ніч протягом багатьох місяців над цим проєктом. Адже потрібно було не тільки оновити англійську версію вебсайту, але також перекласти і оновити його більш ніж 20 мовами. Тому тепер ми маємо більше відвідувачів, котрі заходять на наш веб-сайт і переглядають наші матеріали. До сьогодні вся наша праця не була зроблена даремно. Саме так кожен з нас ніс свій тягар, і тому ми принесли багато духовних плодів. Несучи тягарі один одного і виконуючи наші обов'язки відповідно до своїх завдань, ми видали багато книг про Євангеліє і тепер розповсюджуємо їх по всьому світу. Ми переклали книги про Євангеліє води та духа на багато різних мов світу і помістили їх на нашому вебсайті як друковані та електронні книги. І тому люди по всьому світу можуть завантажити наші електронні книги, а також замовити друковані книги. Саме тому, що ми працюємо разом, Євангеліє поширюється з таким величезним успіхом. Останнім часом багато відвідувачів з Німеччини заходило на наш веб-сайт. Якби 20 наших співробітників поїхало до Німеччини, щоб служити там, то чи ми змогли б досягти у проповідуванні Євангелія хоча б десятої частини того, чого ми досягли через інтернет? Ні, там ми ніколи не змогли б досягти того, чого ми досягли тут, в Кореї, через інтернет. Все ще є дуже багато країн, куди ще не розповсюдилося Євангеліє води та духа. Хоч кожен з нас має різні завдання, всі ми маємо дуже багато роботи, ми навіть не можемо дозволити собі відпочивати в Господній день. Хоч всім нам шкода, що ми не можемо відпочити навіть лише один день на тиждень, адже ми не можемо не виконати наших завдань і дозволити, щоб проповідування Євангелія сповільнилося». Якщо будемо виконувати всі свої завдання відповідно до наших обов'язків, котрі нам призначені, то зможемо швидко виконувати Божу волю, проголошуючи Євангеліє по всьому світу. Якщо ми будемо мати достатньо фінансових ресурсів, то зможемо перекласти наші книги на всі мови, і якщо будемо старанні – то зможемо швидше проповідувати Євангеліє всім народам по всьому світу. Бог сказав, що кожен, хто розподіляє діла Божі між його працівниками, сам повинен бути старанний. Той, хто сам є ледачий, ніколи не зможе надихнути інших працівників на виконання діл Божих. Той, Хто призначає Божі діла, сам повинен бути ще стараннішим, щоб надихати інших працівників. Коли ті, котрими він керує, сплять, він повинен наперед приготувати їхню роботу, а потім призначити її. Оскільки той, хто розподіляє Божу працю серед інших, мусить доручати завдання, він має багато роботи. Кожен, хто отримав прощення гріхів, мусить виконати дуже багато завдань. Нам також потрібні люди, котрі молилися б за нас. Протягом сьогоднішньої години хвали diáкон молився від нашого імені. Він молився за всіх наших працівників, котрі працюють у різних країнах, як у Сполучених Штатах, так і в Китаї, Японії, Росії, і Монголії, за наших співробітників по всьому світу і за ті заблукані душі в кожному куточку світу. Тож, якщо ми будемо молитися за кожну країну, то будемо справді багато молитися. Я знаю і вірю, що це ніколи не є даремно, коли наші святі таким чином моляться і просять Бога про допомогу для наших пасторів, втрачених душ і всіх народів. Я вірю, що Бог поза всяким сумнівом відповість на їхні молитви та працюватиме і допомагатиме нам. Святі мусять також молитися про проповідування цього дійсного Євангелія. Тому якщо ви думаєте, що не маєте що робити – то ви повинні молитися. Молитва є надзвичайно важлива. Також саме тому ми повинні продовжувати збиратися на ранішні молитовні зустрічі в церкві. Відверто кажучи, я так зайнятий щоденним служінням, що не маю достатньо часу, щоб часто молитися Богу. Навіть коли я молюся – а зазвичай я молюся разом з нашими працівниками. Мої молитви радше більш загальні, аніж конкретні та детальні. Саме тому, що я сам не можу часто молитися, мені потрібні люди, котрі молилися б за мене. Апостол Павло також просив про такі молитви, кажучи, «І за мене, щоб да не було мені слово Відкрити уста свої і з осміливістю провіщати таємницю Євангелії. До Ефесян, розділ 6, вірш 19. Ті, котрі моляться, повинні молитися щиро, а ті, котрі справді працюють, повинні віддано виконувати призначені їм завдання. Ось як всі ми можемо нести свої тягарі. Всі ми повинні бути вірними в завданнях, котрі були призначені кожному з нас. Ми не можемо байдуже виконати роботу і сказати «досить», тому що ми працюємо перед Богом з вірою. Божі діла потрібно виконувати, присвячуючи їм ціле своє життя. Якщо ми не можемо чогось зробити, навіть коли зосереджуємо всі сили і засоби, то мусимо просити Бога про допомогу і таки виконати це завдання. Чи хтось з вас каже, «Я був дуже зайнятий, коли перебував у моїй колишній церкві, але тепер увійшовши у Божу церкву та отримавши спасіння від моїх гріхів, я не маю що робити?» Якщо ви відчуваєте, Начебто вам немає що робити, коли ви увійшли в Божу церкву, то ось що ви повинні зробити. Перш за все, ви повинні відвідувати богослужіння і уважно слухати Слово. По-друге, ви повинні брати участь у тому, що робить церква, навіть якщо будете лише виконувати різні доручення. Всі ми повинні виконувати завдання. Доручені кожному з нас. Тільки коли ми будемо віддано працювати над нашими завданнями, Божі діла будуть успішно виконані. Як тільки ми самі почнемо виконувати діла Божі, ми зрозуміємо, що є справді багато роботи. Тоді як деякі люди в Божій церкві мають дуже багато роботи, інші навпаки – Мають дуже мало роботи Тож коли ваша віра росте Ви повинні йти за своїми попередниками віри Все, що вони роблять Ви також повинні робити разом із ними Ви також мусите робити все з власної волі Ось як ви дізнаєтеся про діла Божі Пізнаєте віру в Господа і служите Господу. А тим, котрі віддано виконують свої завдання, доручають ще інші завдання, щоб вони продовжували виконувати діла Божі. Саме тому ми повинні допомагати один одному, нести тягарі служіння. Євангелію води та духа. Ми повинні пам'ятати слово, що нам слід носити, тягарі один одного. Сьогоднішній уривок зі Святого Писання каже нам, коли Бог думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен Досліджує діло своє І тоді матиме тільки в собі похвалу А не в іншому Бо кожен нестиме свій власний тягар До Галатів, розділ 6, вірші 3, 5 Бог сказав, що той, кого навчають слова Повинен брати участь у всьому доброму Із навчаючим Бог також сказав, що коли хтось думає, що він щось, тоді як він ніщо, то сам себе обманює. Чи моя віра справді належна? Чи я справді вірю в Бога і покладаюся на Нього, чи я віддав ціле своє серце Господу? Чи я йду всюди, куди Бог веде мене, відрікшись світу? Чи я, бува, не намагаюся жити тільки для самого себе? Чи моє серце ще не відреклося світу? Чи справді моя віра праведна? Чи справді я є слугою перед Богом? Чи я справді став слугою Божим? Ви повинні пізнати себе, щоб відповісти на такі запитання. Біблія каже нам, що якщо хтось думає, що він щось, тоді як він ніщо, то така людина обманює себе. Хоч ми живемо життям віри, досліджуючи себе перед Богом, ми бачимо, що справді багато речей у нас все ще не змінюється. Роздумуючи над собою, щоб з'ясувати, чи ми цілком віримо в Господа, чи ми справді живемо з ним, і чи ми справді були прославлені з ним, ми бачимо, що насправді це не так у багатьох відношеннях. Перед Богом ми повинні пізнати правду, котра веде нас до розуміння його праведності. Для цього ми повинні викинути осад із наших сердець, а також з вірою крок за кроком йти за Господом. Дивлячись на себе, Крізь «Слово перед Богом» ми повинні пізнати себе, щоб побачити, чи справді наша віра є належна. Ми також повинні стати чоловіками і жінками віри, щоб навчати багатьох людей. Павло сказав, «А хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим». До Галатів, розділ 6, вірш 6 Примітка перекладача У наведеній цитаті «Ділиться всяким добром» перекладено як «Бере участь у всьому доброму» у Біблії короля Якова, одному з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Нам справді належить так робити – Ті, котрі навчають Божого Слова, мусять самі також вірити в Слово Боже і йти за ним саме тому, що вони відповідають за цей дуже важливий обов'язок навчання Слова. Ті, котрі навчаються, також повинні вірити у все, що Бог сказав, і йти за Його Словом, єднаючись серцями з тими, котрі їх навчають Тоді апостол Павло продовжує Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може Бо що тільки людина посіє, те й пожне До Галатів, розділ 6, вірш 7 Бог сказав нам, що його не можна висміювати Це означає, що ми не повинні вірити що можемо у якийсь спосіб обманути Бога. Якщо ми прикидаємося, що наша віра вже виросла, тоді як насправді це не так, то Бог знає це. Бог каже, бо що тільки людина посіє, те й пожне. До Галатів, розділ 6, вірш 7. Тут написано, що той, хто сіє, «Для свого тіла від тіла пожне тління, але той, хто сіє для духа, від духа пожне вічне життя». Іншими словами, навіть вже народившись знову, ми, народжені знову, продовжуємо виконувати і учинки тіла, і діла духа, і пожнемо те, що сіємо. Іноді через недоліки нашої плоті ми сіємо речі плоті. Проте, якщо ми продовжуємо служити Богу з вірою і працювати для Бога, то будемо сіяти для Духа. Якщо ми продовжуємо різними способами служити Євангелію, то Євангеліє і надалі буде проповідуватися по всьому світу і ще багато людей прийме речі прощення гріхів. Тож хоч у нашому житті можуть бути тлінні речі, в ньому є також нетлінні речі, котрі існують вічно. Якщо ми спасаємо душі людей євангелієм води та духа, то виконуємо духовну працю і пожинаємо плоди Святого Духа. Тільки виконуючи такі духовні діла, Ми пожинаємо плоди Святого Духа. Ми знаємо, що все те, що Господь сказав, є очевидне і безсумнівне. Якщо служимо цьому Євангелію вже зараз, то безсумнівно принесемо духовні плоди. Але якщо не служимо Євангелію зараз, то принесемо тільки плоди плоті. Котрі будуть зруйновані. Іншими словами, те, які плоди ми приносимо, залежить від того, чому ми служимо, отримавши прощення своїх гріхів. Зараз ми виконуємо всесвітню місію. Зараз Є багато людей в цьому світі, котрі вірять і дотримуються дійсного Євангелія води та духа. Ми знаємо, що також є багато людей, котрі ще не сказали нам про це, але також серцем вірять у це Євангеліє води та духа. Також є люди, котрі ще є невпевнені, але зрештою приєднаються до нас як мученики, Останніх днів визнають таку ж віру, як ми, і приймуть мучеництво з нами. Якщо зараз ми будемо проповідувати їм Євангеліє, води та духа, то пожнемо дійсні плоди Святого Духа. Але якщо ми не будемо проповідувати їм Євангеліє, то не пожнемо жодних плодів спасіння». Як землероб може очікувати, що восени збере якийсь урожай, спершу не посіявши зерна навесні? Те саме стосується духовних діл. Нам абсолютно необхідно жити з вірою в Євангелії води та духа, молячись про це Євангеліє і справді використовуючи свою віру у щоденному житті. Хоч ми недосконалі, все ж Бог хоче проповідувати Євангеліє по всьому світу через нас. Завжди, подорожуючи за кордоном, я зустрічаю багато місіонерів, котрі прийшли з Кореї та працюють у місцевих спільнотах. Але завжди, зустрічаючись з нами, що прийшли туди, щоб проповідувати Євангеліє води та духа, вони дуже погано Ставляться до нас Зрозуміло, що ці місіонери тільки вдають Нібито вони привітні, не показуючи своєї прихованої мети Вигнати нас із своїх територій Вони повинні радіти, коли ми кажемо їм, що прийшли туди, щоб проповідувати Євангелії води та духа Але вони ставляться до нас з підозрою та не довіряють нам вони мають дуже багато запитань до нас та запитують, коли і чому ми прийшли, якою є наша церква, неначе допитують злочинців. Ці люди не служать Євангелію води та духа. Вони зайняті лише проповідуванням власних церков та імен засновників їхніх власних релігій. Їх не цікавить проповідування людям Євангелія води та духа і їхнє дійсне спасіння. Коротше кажучи, вони не знають Євангелія води та духа і не мають нічого спільного з ним. Серед відомих своєю місіонерською працею за кордоном багато людей проповідувало тільки їхні власні церкви, чи власну праведність. Наприклад, Лівінгстон, котрого часто називають святим Африки, був одним із них. Він пішов у найвіддаленіші куточки Африки, надаючи медичну допомогу хворим і дбаючи про недужих. Ось чому африканці вихваляють його як святого, але його служіння немало нічого спільного з Євангелієм води та духа. Біблія каже нам, «Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів, та вернеться з співом, хто носить снопи свої». Книга Псалмів, 126, вірш 6. Я вірю, що ті, котрі сьогодні працюють для Євангелія води та духа, Пожнуть плоди вічного життя. Ми повинні працювати для цієї місії і допомагати один одному нести Божий тягар. Ми справді повинні присвячуватися ділам Божим. Якщо станемо Божим зерном пшениці та цілком присвятимося Богу, то безліч людей буде врятовано завдяки тому, що ми робимо – Якщо ми не будемо проповідувати Євангелія, то по всьому світу люди помруть, не народившись знову. Хоч насправді ми не є присутні у різних країнах світу, все ж ми будемо проповідувати Євангелія води та духа по всьому світу через нашу літературу. Хоч це дуже важко і складно, ми виконаємо все, що зараз Бог доручає нам. Невдовзі прийдуть дні труднощів. Коли світ справді стане дуже важким, і ми більше не зможемо проповідувати Євангелія, того дня ми будемо танцювати, святкувати і підскакувати з радості. А коли прийде година мучеництва, ми охоче приймемо мучеництво, покладаючи надії на Царство Боже і переповнені духом. Ми вигукнемо «Убийте мене швидше! Я хочу, щоб швидше прийшло Царство Боже!» Мої браття віруючі, ті, котрі справді присвятили ціле своє серце Богу у своєму житті, не бояться мучеництва. Чи ви думаєте, що я обманюю вас? Смерть, мої браття віруючі, звичайно є страшною перспективою, якщо розглядати її з точки зору тіла. Але з духовної точки зору ми не маємо причини боятися її. Ми не боїмося смерті саме тому, що надіємося на наступний світ. В цей час, коли ми все ще можемо проповідувати Євангеліє води та духа, Живімо віддано для цього Євангелія. А також сіймо багато зерна для Євангелія. Тепер ми не повинні зупинитися. Наша фінішна лінія ще далеко. Все ще є країни, де люди навіть не знають, що таке християнство. Ці країни також дуже відсталі у розвитку. Люди там дуже мало знають про Бога. Коли я відвідав Монголію кілька років тому, я запитав одного чоловіка про Бога, і він сказав мені, що Бог – це Будда. Іншими словами, монголи думають, що Бог – це Будда. Їхнє поняття божества визначається не словом «Бог», а словом «Будда», і вони вірять, що Будда – це всемогутнє божество. Ми повинні дозволити їм почути про правдивого Бога Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Ми повинні повернути Богу його ім'я, статус і місце, а також його силу, забравши їх від Будди, котрий замінив Бога. Ми повинні навчати їх, що Будда – це тільки людина, а Бог є дійсним Богом, котрий створив цілий Всесвіт і всі речі в ньому. Саме тому ми маємо дуже багато роботи. Подібно як землероб не може виростити урожаю за кілька хвилин, так ми також мусимо обробляти ґрунти людських сердець, щоб крок за кроком вирощувати їхнє насіння». Землероб оре поле, сіє зерно, удобрює землю, а коли воно пускає паростки, прополює поле і нищить шкідників, і тільки тоді він може зібрати урожай восени. Так само й ми також сіємо зерно Євангелія у належний час, викорінюємо бур'ян помилкових доктрин, Удобрюємо словом у належний час, а також піклуємося про тих, котрі народилися знову, щоб вони стали дітьми Божими і Його працівниками. Саме тому ми повинні проповідувати Євангеліє, а також піклуватися про святих. Ми повинні проповідувати Євангеліє навіть у нерозвинених країнах, і для цього – ми повинні молитися за них, вкладаючи свої фінансові ресурси у це служіння і працюючи для цього, а також посилати туди своїх співробітників як пасторів. Ті, котрі залишаються в Кореї, повинні старанно працювати, щоб забезпечити фінансові ресурси і достатню підтримку Євангелія. Навіть у війську Є різні типи військ, як бойові війська, так і допоміжні. За часів війни допоміжні загони забезпечують бойові загони необхідним устаткуванням, тоді як бойові загони використовують це устаткування, щоб вступати в бій і воювати. Так само, щоб проповідувати Євангеліє по всьому світу, потрібні працівники – котрі служать, проповідуючи Євангеліє, а також інші працівники, котрі жертвують фінансові ресурси, та ще інші слуги Божі, котрі моляться за проповідування Євангелія. Є ще так багато діл Божих, котрі ми справді повинні виконати. Зараз ми переживаємо, Дуже великі труднощі, і тому, якщо тепер здамося, то нічого не виконаємо Якщо ми будемо надсилати наші книги людям з різних країн, її рідними мовами, а також дбати і допомагати нашим співробітникам, то багато душ буде врятовано Немає часу, щоб просто сидіти без діла і нічого не робити всі ми повинні прийняти свої тягарі та обов'язки, поки все ще можемо виконувати діла Божі. Ми маємо так багато роботи. Ми прагнули проповідувати Євангеліє в країнах Індокитаю, таких як В'єтнам, Лаос і Камбоджа. Але нам сказали, що в цих країнах ще неможливо проповідувати Євангеліє – тому що донедавна всі вони були комуністичними країнами. То як же ми можемо проповідувати Євангеліє в таких країнах? Було б дуже добре знайти в'єтнамців, лаосців і кампучійців, котрі приїхали до Кореї в пошуках роботи, навчити їх про Євангеліє води та духа, зробити їх учнями і відіслати Назад до їхніх рідних країн. У такий спосіб Бог дасть нам можливість служити Євангелію різними способами, якщо ми щиро хочемо служити цьому правдивому Євангелію. Я цілком погоджуюся з тим, що Павло сказав у листі до Галатів, розділ 6, вірш 9 а роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Павло сказав нам, що ми повинні виконувати добрі діла і старанно трудитися. Якщо ми будемо старанно служити цьому Євангелію та молитися і не втомимося, то пожнемо в належний час. Іншими словами, ми пожнемо, якщо будемо старанні. Ймовірно, ви багато разів чули, що люди по всьому світу надсилають нам подячні листи, щоб розповісти нам про своє насіння. Чи ми змогли б спасти цих людей, якби не проповідували Євангеліє води та духа? Саме тому, що ми видали і надіслали наші книги про Євангеліє, ми можемо пожинати такі плоди спасіння з радістю Хтось навіть визнав, що вивчав теологію усе своє життя Але одна з наших книг справила на нього більший вплив, ніж усе, що він читав до того часу Павло сказав А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо коли не ослабнемо. До Галатів, розділ 6, вірш 9. Як обіцяє нам цей уривок, якщо ми старанно виконуємо діла Євангелія, то зберемо рясні плоди віри. Ми повинні старанно виконувати діла Божі, поки ще є можливість. Далі Павло каже, «Тож тому...» Поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. До Галатів, розділ 6, вірш 10. А народжені знову, повинні дбати про своїх братів і сестер, котрі народилися знову. Ми повинні навчати їх. Ми, народжені знову, мусимо жити вірою, молитися за них і закликати їх жити вірою. А якщо вони потребують нашої допомоги, ми повинні допомагати їм. Якщо це піде на користь проповідуванню Євангелія, то народженим знову слід дбати про членів своїх сімей. Але їм не слід присвячуватися тільки тілесним вигодам членів їхніх сімей. Ми повинні служити Євангелію і проповідувати його, використовуючи кожну можливість. Час невпинно летить. Але що ми робимо? Що ми вже зробили? А що ми повинні продовжувати робити в наступні дні? Ми повинні вважати, щоб не змарнувати дорогоцінного часу. Ми розмістимо ще більше електронних книг на нашому вебсайті і працюватимемо ще більше, щоб щодня більш ніж 10 тисяч людей по всьому світу завантажувало наші книги. На відміну від давніх часів, коли люди подорожували на суднах і їздили кіньми, зараз ми можемо дуже швидко опинитися у будь-якому місці на цій планеті, яке тільки забажаємо. Цілий світ став набагато ближчим. Тож зараз для нас настав ідеальний час, щоб швидко проповідувати Євангеліє. Тепер ми можемо працювати для цілого світу. Мої браття віруючі, я кажу це не для того, щоб поскаржитися на вас, що ви працюєте недостатньо наполегливо. Радше – я кажу це тому, що ми повинні нести разом тягар Христа, і я хотів би, щоб усі ми думали про те, як можемо зробити це. До сьогодні всі ви несли важкі тягарі, але ви не повинні падати духом. Натомість ви повинні продовжувати нести тягар Євангелія і проповідувати його по всьому світу, до Дня Повернення Нашого Господа. Невдовзі прийде день, коли ми не зможемо проповідувати Євангелія. Отже, несімо вже зараз тягарі один одного задля Євангелія, поки всі ми ще можемо проповідувати. Чи ви відчуваєте, що зараз ваш тягар вже дуже важкий? Та все ж вас просять нести ще більші тягарі? Чи вам дуже важко і складно нести його, і тому ви шкодуєте, що не можете цілком звільнитися від нього? Тягар Господній – це таємничий тягар. Чим більше ми несемо, тим більше зміцнюємося, і таким чином можемо далі нести його. Якщо тягар буде надто важкий для нас, то Господь понесе його замість нас. І тому, навіть якщо господній тягар збільшується, він не стає набагато важчим для нас. Господній тягар є такий, що чим більше ми несемо його, тим легше нам стає. Але якщо ми знімемо його, то тягар світу дуже обтяжить нас. Я щиро дякую нашому Господу. Ми, віруючі, в Євангелії води та духа вдягнулися в славу, котра дозволяє нам нести Господній тягар. Аллілуя!